0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио Благовещение. И в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов и мой добрый собеседник Георгий Водочник продолжаем разговоры в длительном цикле «История как промысел Божий». В данном случае наше, так сказать, исследование исторических реалий касается истории древнего мира, библейской истории. И остановились мы на семействе Ноя, на истории семейства Ноя, в тот момент, когда Ной с семьей выходит из спасительного ковчега. Собственно, история и промысел Божий в отношении истории, как таковой истории жизнедеятельности человека на земле, вот в этих эпизодах, связанных с потопом, может быть, является одним из самых таких наглядных примеров. Здесь, собственно говоря, возникает достаточно много вопросов. Нам предстоит поговорить о том, что Ной совершает первым делом жертвоприношение, когда он выходит из Ковчега, а следом происходит завет Бога, с Ноем, в котором Господь свидетельствует, что ну, фактически история человеческого рода она принимает новый характер. Здесь, собственно говоря, и возникает вопрос, почему, допустим, до потопа Бог не мог переменить историю человеческого рода иным образом. Происходит уничтожение человеческой цивилизации – это была, как мы уже говорили, цивилизация Каина, и вот цивилизацию Каина Бог фактически стирает полностью. Все цивилизационные принципы жизни на Земле, которые были присущи этой цивилизации потомкам Каина, все это фактически оказывается уничтожено, и ничего этого не должно повториться. И это характерно, это знаменательно. И хотя очевидно, что, и очевидно это, видимо, и для самого Ноя, что он по-прежнему остается сыном Адама, причем ветхого Адама, Адама, который от Бога отпал. И хотя условия жизнедеятельности несколько обновляются, потому что вся история с потопом, мы об этом тоже говорили, она напоминает собою дни творения, то есть земля является обновленной, действительно. По видимости, с человеком такого полного обновления не происходит, можно сказать полное обновление человека как такового происходит значительно позже, тогда когда Бог становится человеком. Но тем не менее все-таки что-то меняется, меняется очень тоже таким существенным, сущностным, важным образом, потому что после того жертвоприношения, которое совершил Ной, и при даровании завета с ним, Господь свидетельствует, что уже больше не будет уничтожать человеческий род, можно сказать, стирать его цивилизацию вот таким образом, в образе потопа, и что, собственно говоря, изменилось. С одной стороны, вроде бы кардинально со мной и его сыновья, и ближайшие потомки, они все равно остаются людьми грешными и смертными. Но в то же время, как говорят толкователи, некоторая перемена все-таки происходит в человеке и в человеческом роде. И в этой перемене есть какой-то все-таки благой характер, потому что уже Бог может действовать иначе, не так, как в отношении цивилизации Каина. Стало быть, видимо, торжество зла, проявление зла, действие зла как такового в потомках Каина имело несколько иной характер, чем уже в потомках Ноя, хотя они тоже подвержены воздействию зла, и Господь вот даже в даровании Завета Ною об этом свидетельствует, но Зло имеет не такой всепоглощающий характер, не такой демонстративный, как говорят некоторые толкователи, не столь творческий даже, как это было в прямых наследниках Каина в условиях деятельности цивилизации каинетян как таковых. Вот об этом, наверное, и поговорим сегодня. Действительно, что же за перемена произошла с Ноем и с его потомками, и в чем суть завета с Ноем от Господа именно в вот этом важном послепотопном завете? Какая появляется действительно новизна? Какое появляется новое качество в тот период истории для нас довольно древний все-таки?
1: Ну, во-первых, имеет смысл обратить внимание на то, что в результате потопа Земля отчасти повторила вот тот путь сотворения мира, который мы уже читали в шестидневе творения мира. То есть Земля как бы вернулась, поскольку она была уже, во-первых, и проклята за человека, и потом был уже Каин проклят Земли, и потом вот эта Каинская цивилизация, его потомки, которые ударились в прогресс, и они развили вот все эти уже идеи, вот эти идеи плоти, когда человек избирает сознательно выгоду вместо истины, вот земное царствие вместо небесного, когда он все силы души бросает на то, чтобы устроить себе комфортную, длинную, а в идеале бесконечную жизнь именно на Земле. И жизнь он воспринимает как жизнь плоти, а не как жизнь духа и даже не как жизнь разума, а именно плоть. И когда они достигают такого состояния, что во все время... В каждую минуту, в каждую секунду помышления, то есть их сердце на злое, то есть сердце стало злом, а сердце, как мы говорили, есть, в общем-то, сердцевина человека. Каково сердце, таков и человек. И вот результат его жизни, в общем, виден в том, каково сердце человека на момент смерти. Все это привело к потопу мы это обсуждали, и земля как бы вернулась, что почиститься, вернулась ко второму дню творения, когда вся земля представляла из себя фактически воду, была покрыта водой, Бог начал творить твердь, иерархию жизни, да? на потом третий день творения, когда вода стала собираться в свои места, когда открылась уже суша, и когда Бог повелел земле чтобы она давала пищу, чтобы произрастала трава и деревья. И мы видели, как голубка приносит уже ною оливковую ветвь. Тут, конечно, возникают разногласия у святых отцов. Одни говорят, что ну, не могло оливковое дерево сохраниться вот год под водой, и поэтому в течение какого-то месяца она не успела бы вырасти и дать вот уже маслины, и дать веточку с листьями что это символически надо воспринимать вот эту маслину как собственно елее помазания, как некое снисхождение Святого Духа другие говорят что во-первых маслина может расти высоко в горах во-вторых она хорошо переносит если даже погружается в воду на какое-то время и как только вода сходит она моментально дает листья то есть это третий день творения четвертый день творения как очень интересно и точно говорит об этом Евгений Авденко это день, когда Ной разобрал крышу ковчега и увидел небо, увидел солнце, увидел звезды это как аналог четвертого дня творения, ну и когда он выходит из ковчега и сам и животные все которые с ним были и птицы это в какой-то степени уже аналог пятого и шестого дня творения то есть Ясно показывается, что Господь обновляет землю, она не избавлена, конечно, от проклятия за грехопадение вообще Адама, но она уже народ народной, и весь род, который сохранился человеческий в количестве восьми человек, он уже избавлен вот от этого проклятия Каина, от этого трясения и стенания. У него уже есть доступ, во-первых, он не отказался от Бога от вот этого света, истинной благодати и жизни и любви. У него есть этот источник жизни. И для него открылась обновленная земля, которую он точно так же мог и начал питаться. И первое, что он сделал, он насадил виноградник. И выйдя из ковчега, он первым делом принес жертвоприношению Богу. И в этом смысле он принес именно все сожжения, то есть полную и настоящую такую жертву из всех чистых животных, из всех животных, которые вообще можно было приносить в жертву Богу, то есть он принес совершенную жертву Господу. И вот, как мы читаем в Псалме Давида, что такое жертва? Он говорит: "Жертва Богу дух сокрушён", то есть ной сокрушенным сердцем приносит эту жертву, тем самым он показывает, что он готов и воспринять свет божественный, он показывает, что он принимает то, что вот да, его природа падшая, что он смертен, и он ждет Спасителя. Он входит в промысел Божий, и тем самым он фактически, вот как мы опять вспоминая Алексея Хомякова, он покоряется благодати Божией. Собственно, в этом как бы вот смысл основной завета и заключается.
0: Мы как-то говорили ранее, возник такой вопрос, на который не было исчерпывающего ответа. А вот в условиях допотопной цивилизации, цивилизации каенитянской, сыны Божии, какие жертвы приносили? То есть какова была тогдашняя практика жертвоприношений, Бывали какого-либо рода ритуалистика у потомков Каина, были ли жертвоприношения у потомков сынов Божиих. На это, в общем-то, нет какого-то однозначного ответа. Описывается только то, что Авель совершил жертвоприношение, угодное Богу, и то, что Каин совершил жертвоприношение, неугодное Богу, после чего, собственно говоря, происходит убийство Авеля как своего рода тоже вот, жертвоприношение дьяволу. Вот, ну И на этом в общем-то все не описывается. Далее практика отношения ну, вот, к Богу с помощью тех или иных жертв. И вот теперь мы видим, что после потопа сразу уже Ной приносит жертву в жертву, которая, как один из вариантов перевода всесожжения, но некоторые толкователи, в частности авденко указывают, что это не совсем точный перевод, а более правильный перевод – это «всецелая жертва». И эта жертва, безусловно, является угодной Богу, потому что Бог обоняет запах этой жертвы и ее всецело принимает. То есть через эту вот жертву, через это жертвоприношение новое, можно сказать, устанавливается новое качество общения с Богом, богообщения в условиях тоже еще Ветхого Завета, но уже после потопных условиях. Вот. И некоторые толкователи, же, в частности Евгений Авдеенко, указывают, подчеркивают, что вот благодаря тому качеству, с каким мной совершает жертвоприношение, появляется именно в условиях еще Ветхого Завета жизнь таинственная с Богом. Это, можно сказать, явление Ветхозаветной литургии, начало. Ну, жизнь такая именно, еще конечно, не в полном смысле литургия в таинствах, а жизнедеятельность истинная человека, наследников Ноя, в отношении к Богу именно через жертвоприношение единому же Богу осуществляемое. И это уже совершенно новое качество бытия человека еще ветхозаветного в отношении к Богу, какого не было еще в условиях допотопной цивилизации.
1: Если говорить о том, какие жертвоприношения приносили вот потомки Сифа, то, конечно, об этом ничего не написано. Мы можем об этом только судить потому, что, во-первых, Авель, принес жертвоприношение угодное Богу. Потом был рожден Сив, который и даже и имя его означает слово «воскресение», как бы воскресение семени Авеля. иной, который уже когда строил ковчег, ему Господь прямо сказал, чтобы он взял по одной паре нечистых животных и по семь пар чистых животных, чтобы была возможность приносить жертвоприношение. И вот мы тут, и когда читаем, и когда сказал Господь Бог Ною, «Выйди из ковчега, ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою», Вот он вышел и устроил Ною жертвенник Господу и взял из всякого скота чистого и всех птиц чистых и принес все сожжение на жертвенники. И обонял Господь приятное благоухание и сказал Господь Бог в сердце своем, «Не буду больше проклинать землю за человека» потому что помышление человека прилежно злое от юности его. Это написано в Септуагенте, а в Масаретском тексте написано «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал». И тут несколько таких тонких деталей, на которые обращают святые отцы, когда толкуют вот вообще этот текст. Во-первых, они говорят, что есть разница. Когда Господь говорил Ной войти в ковчег, то Он говорил ему так, что ты войди в ковчег, ты и сыновья твои, а потом уже и жена твоя, и жены сынов твоих. А выходя из ковчега, Он уже говорит, что выйди ты, жена твоя, сыновья твои, и жены сынов твоих. И здесь они как бы видят и усматривают такую вещь, что... В первом случае, во время вот этого испытания веры, во время вот потопа, предполагалось, что но и его сыновья, они должны хранить целомудрие. Хотя мы потом знаем, что все-таки Хам зачал в это время своего сына первого Хаана. Вот. «Выходя из ковчега, Господь сказал, выйди из ковчега, ты жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих». То есть предполагается, как он ему потом и говорит, уже в благословении, чтобы он опять повторяет тот же самый завет, что говорился Адаму о том, чтобы
0: люди плодились и размножались и наполняли землю. Георгий, а я хотел бы уточнить, я думаю, у других могут слушателей возникнуть вопросы. А откуда из текста Библии следует, что Хам там как-то отличился в плане продолжения рода еще во время нахождения в Ковчеге? Я, честно говоря, не припомню такого прямого указания библейского.
1: Но это не прямое указание, это просто А это указывают вот святые отцы, в частности чтобы не ошибиться, Иан Златоуст, еще другие в толкованиях. А это берется из того, когда возраст Хаана указывается,
0: просчитывается по возрасту, который указан в потомках, да,
1: Библии. Ну да, и кроме того, уже в момент, когда вот хам совершает вот это вот свое хамское действие, уже был Хаан в это время, а у других еще не было рождено сыновей.
0: Да, это, наверное, толкование, это святоотеческое, оно основывается да, на косвенных указаниях библейских, которые не всегда можно прямо прочитать, воспринять. Ну вот, и
1: обонял Господь
0: приятное благоухание, то есть,
1: опять же, святые отцы говорят, что ну, благоухание – это, конечно, не запах жареного мяса, это именно вот этот дух, дух сокрушён Ноя, ведь вот этот дух, как они говорят, дух успокоения, упокоение, когда земля успокоилась после потопа, когда можно было начинать так сказать, новый этап человеческой истории. И вот он обонял вот этот сокрушенный дух Ноя и сказал Господь Бог в сердце своем. То есть это тоже как бы уже такой диалог Бога внутри Троицы. Не буду больше проклинать землю за человека. Потому что, и тут небольшое различие, в септуагенте говорится, потому что прилежит помышление человека, прилежа на злое, от юности его. А в Масаретском тексте, потому что помышление сердца человеческого, зло от юности его. И тут Авдеенко делает тоже на этом акцент. Говорит, что Масаретский текст утверждает тем самым, что вот сердце человеческое так и осталось злым. Вот после потопа, как вот было у каинитов злого на всякое время, и здесь как бы дается такая возможность трактовать
0: это тем же самым образом. Знаете, вот я еще хотел бы заметить, прежде чем отвлечемся, отвлечемся, Авденька же, да, указывает на то, что вот на русский язык, вот даже вот, что Господь обонял, да, это точно перевести с древнееврейского довольно сложно. Вот здесь трудности перевода возникают, своего рода «обонял», это на самом деле действительно имеет отношение к такому, может быть, самому сущностному восприятию, не просто какого-то запаха внешнего, а это когда действительно, ну, в данном случае Бог, Он непосредственно воспринимает все всецело человека, его движение его дух, его духовное устроение в данном случае воспринимает устроение ноя как ордоначальника вот, дальнейшего человека. это первое замечание. а второе что я хотел бы здесь пока отсужу, ну, можно сказать мы не пошли дальше. вот что заметить вот скажем так восприятие обычного читателя такое обыденное который впервые открывает Библию, Ветхий Завет, вот историю потопа и послепотопного, еще незнакомого со святоотеческими толкованиями, и вот читает, что Господь решает более не уничтожать человека, и человеческий род, таким образом, как вот это осуществилось в потопе, потому что помышление человека злое от юности его. А возникает сразу такой вопрос, а что раньше разве Господь Бог не знал, что помышление человека вот так расположено козу в допотопных условиях, разве для Бога уже всемогущий, не было это очевидно, и что Бог только сейчас наконец уразумел, что человек так удобно преклоняем к козлу, пожалел его и решил его больше не уничтожать. А зачем тогда надо было раньше уничтожать потопом? То есть тут такой вопрос -то ведь тоже может возникать. Да, да, это как раз очень такой
1: да, важный вопрос, и очень много времени святые отцы как раз и посвящают толкованию
0: именно этого эпизода. Да, вот, пожалуйста, поговорим об этом, да, растолкуйте этот момент. Да, ну давайте начнем с того, что
1: все-таки мы везде видим вот это разночтение между масорецким текстом и Септуагинтой, Ну, чтобы потом в дальнейшем к нему не возвращаться, потому что это мы и раньше встречали, и сейчас смотрим. И тот же Авденко говорит, что как раз масорецкий текст отличается двумя вещами. Во-первых, особым комплементарным подходом к кайну. Симпатия к Каину. Симпатия к Каину, да. Второй аспект – это как бы доказать, что Христос не был Мессией. При этом эти вещи действительно на глубинном уровне связаны между собой. Тут можно долго на эту тему говорить, но если совсем кратко, как мне кажется, ситуация вот в чем: Во время Вавилонского пленения евреи просто познали, изучили, познакомились с магией Вавилона к которому мы еще придем, и после этого они стали текст Библии, текст Ветхого Завета трактовать вот с магической точки зрения. И он действительно, вот еще об этом очень интересно писал и священник Владимир Соколов, что когда текст Библии разбирают, там очень невероятно, то есть не может ни человек, ни какая-то случайность каким образом там совпадают и в какой-то гармонии находятся различные буквы, цифры, смыслы, и все это связано между собой. Да? И вот это тем более дало повод иудеям с магической точки зрения посмотреть на этот текст и считать, что в нем зашифрованы там глубины каких-то именно магических истин. Там, конечно, зашифрованы, вернее, они не зашифрованы, они открыто написаны всем читающим, кто по мере там жизни и по мере покаяния, исправления ему открываются эти смыслы. Они же стали воспринимать их как чисто магические. И мы уже, когда в самом начале вот этого цикла обсуждали, кратко о магии говорили, то, в принципе, магия, она восходит к тому, что ну, она считает сатану чем-то вроде Прометея, который открыл вопреки воле Бога, открыл человечеству знания, открыл человечеству магию. И первый адепт вот этой магии, которому была открыта эта магия, это был Каин. И поэтому в магии, в отличие от религии, главное отличие в том, что вот религия, она открыта всем. И вот эти тексты и толкования, они все одни для всех. В магии на каждом уровне посвящения там свои смыслы открываются, новые, дополнительные. И поэтому иудеи стали, вот эти иудеи-каббалисты, перед такой проблемой. С одной стороны, текст Библии должен остаться таким, какой он есть. Вот. Но с другой стороны, по мере, так сказать, посвящения вот в эти магические тайны, опираясь на этот текст, для вот этого адепта Каббал, они должны открываться уже вот эти магические смыслы, где уже смысл Каина меняется, смысл сатаны меняется. Где Бог, ну, там практически говорится о том, что, собственно, в этом и заключалась воля Бога. Что Бог мир сотворил, устранился и сказал людям, ну, давайте сейчас вот познавайте как бы вот этот мир, который я создал, и как бы устраивайте свою жизнь». И вот сатана, как у них у масонов называется, там великий архитектор, и строит этот жизнь и чуть ли не по воле Бога. Таким образом, у них на высших уровнях каких-то там соединяется, так сказать, вера Моисея соединяется с Кабалой. И поэтому требования к тексту были таковы, чтобы на уровнях для непосвященных у все оставалось как есть. Но чтобы открывалась возможность по мере посвящения трактовать этот текст, уже совершенно по-другому. И поэтому мы видим, что здесь говорится, да, что вот Ной, как наследник человечества, он остался тем же Каином, по сути дела. Масарецкий текст говорит, что нет, он совершенно уже другой человек. То есть, да, в нем осталась вот эта вот падшая природа. И поэтому у него. Помышление человека прилежно от юности его, то есть как только он перестает быть ребенком, его охватывают вот все виды страстей, да, от похоти до гордости, до самомнения, и все это его охватывает. Но как разной тот человек, который смог, он уже был искушен и он уже это преодолел и у него уже есть как бы практика как оставаться чистым, как преодолевать вот эти вот помышления человека от юности на злое, как верой его преодолевать, как смирением духа преодолевать. Вот он как раз тот человек, который уже искушен. И, так сказать, вот с этим потопом прошел первый этап искушения, когда у человека была полная свобода. И вот это искушение плотью, искушение его вот царствием таким земным – он прошел, на самом деле прошел только один человек, если говорить о семье, да, восемь человек только прошли это искушение, целое человечество погибло, не исправившись с этим искушением, поэтому Ной как раз радикально отличается уже от всех предыдущих людей. Поэтому Господь и говорит, во-первых, поэтому он обонял или принял вот этот дух упокоения, вот этот дух нового человечества смиренного человечества, который уже покорился божественной благодати, и не просто покорился, но он именно, будучи искушаем, устоял в этом, устоял в вере и остался в церкви. То есть это совсем другой человек. Другое дело, что уже зверей Бог подчиняет ему страхам. И как пишет наш святитель Филарет Московский, это уже просто говорит о том, что уже собственным достоинством человек не может уже вызывать как бы подчинение животных, то есть он все-таки, как и мы и видим, человек, он по мере истории он искушается и он побеждает зло, и в этом смысле он как бы восходит, но с другой стороны по отношению к первородным людям он конечно все время как бы падает, потому что это зло оно все равно остается, то есть это такой очень сложный исторический процесс, и мы говорили, что как раз вот этот контраст между злом и добром, он как бы все время усиливается и усиливается, и в конце концов происходит со вторым пришествием Христа окончательное разделение добра от зла. И, кстати, тоже все толкователи указывают на вот эту абсолютную аналогию вот этого потопа и... Второго пришествия Христа. И сам Христос говорит, что будут так же, как во времена потопа, жениться, выходить замуж, там праздновать, и вдруг пришел потоп, или придет вот так же и Господь, и наступит, как говорят святые отцы, этот мир сберегается уже огню. Поэтому, опять же, вспоминая Максима Исповедника, который очень точно говорил, когда вот мы там читали, что раскаялся Господь Бог, что создал человека. А здесь написано, что он, если в первый раз он сказал перед потопом, он сказал, что «и раскаялся я, что сотворил человека», вот здесь он точно так же говорит Господь, что «не буду больше проклинать землю за человека, как я сделал это раньше, да, и впредь, и во все дни земли, сенья и жатва, холод и зной, лето и земля, день и ночь не прекратятся». То есть Максим Исповедник объясняет это так, что это... Господь действует по своему промыслу, то есть он переходит в соответствии с промыслом от одного способа спасения человечества к другому. И все святые отцы тоже фактически в один голос говорят, что если до потопа как бы вот справедливость преобладала в каком-то смысле над милосердием, то есть наказанию подвергались все люди, а спасся один только Ной со своей семьей то после потопа, наоборот, уже наказание стало точечным, вот как было с Садомом и Гаморой, да, а в целом уже Бог стал проявлять к человеку милосердие, и человек это заслужил, то есть именно оно это заслужил, который преодолел, но вот представьте себе, целое человечество не преодолело, целое человечество – искусилась и погибло. И он один все это преодолел, и поэтому уже Бог и меняет отношение к новому человечеству.
0: Да, это важный момент очень, что Бог примиряется к состоянию человека или человечества. Это как иногда, знаете, задают вопрос: что: ну, вот, если Бог знает будущее, да, и, ну, можно сказать, с рода, уже для Бога все очевидно. Ну, это скорее идея такая: здесь работает предопределение. Мол, уже все равно все решено, все и так очевидно для Бога, то вообще, а что остается человеку-то? Что человек может сделать? Какой смысл вообще в человеческой такой жизнедеятельности? Если будущее, в общем-то, для Бога очевидно, кто там погибнет, кто спасется и так далее. Но на самом деле это такая крайне упрощенная точка зрения на промысел Божий, в том числе, о чем мы вот в особенности и говорим, о промысле Божьем, именно как действующем в истории как таковой, вот история как промысел Божий. На самом деле, человек и человечество не предопределены какому-то определенному ходу событий, жестко, что ли, разворачивающимся. Человек всегда что-то выбирает, и человечество. Будущее, оно может иметь какие-то определенные, ведь, и альтернативы, в зависимости от этого выбора, и в том числе и хронологические какие-то варианты, видимо, развития там, ну, применительно к тому или иному действующему календарю. Поэтому очевидно, что... Должно быть очевидно для думающего, верующего человека, что на самом деле в этом смысле никакой судьбы нет, предопределения никакого нет. Да, Бог предвидит будущее, но будущее формируется не одним Богом. Будущее в очень большой степени формируется человеком, самим человечеством в зависимости от того или иного выбора, в том числе и нравственно-духовного. А Господь Бог, Он вот обоняет как тут сказано, в отношении жертвоприношения но и обоняет то, что исходит от человека, и старается к человеку уже своим промыслом примиряться как-то тоже по своей любви неизреченной. Да.
1: Ну да, тут проблема соотношения всеведения Божие и его как бы промысла да? то есть свободы воли и предведения. С другой стороны, это решается очень просто. Вот, Например, вот, ну, было голосование, скажем, за поправки Конституции, и каждый человек был волен проголосовать за или против. И до того, как подвели итоги, никто не знал, что будет. Но после мы все знаем, как кто голосовал. И поскольку Господь, и не только Господь, но и те, кто уже прошел свой земной путь, они находятся в вечности, они из вечности видят, и начало времен, и конец времен. Но это никоим образом не влияет на свободную волю каждого живущего. И Господь, конечно, знает, кто спасется, и кто не спасется. И кто спасется, как, когда, каким образом. Все это знает. Но поскольку Бог Он совершенен, абсолютен, это абсолютное добро, он до последнего, даже зная, что человек не спасется, он все равно предоставляет ему все возможности спастись. Поэтому, ну, в каком-то смысле это вопрос такой начальный вообще. То есть понятно, что свобода воли совершенно никак не ограничена человеком, вообще никак, как говорил апостол Павел. Ни глубина, ни высота, ни там никакая тварь, никто не может оторвать нас, разлучить нас от любви Божией. Да? Точно так же и выбор у человека всегда с ним. Тут мы можем вот немножко, может быть, отвлечься и сказать, что ведь вот человек он в каком-то смысле ну то есть в различных смыслах, но в том числе и в этом смысле он подобен богу он такой триедин у него есть сердце, у него есть разум, у него есть дух и вот эта я и свобода воли она заключается как раз в этом в духе. но если человек живет плотью, у него сердце управляет разумом разум не свободен, он просто манипулируется, он обслуживает похоти сердца, а о духе вообще речи нет, то человек просто вообще не пользуется никогда свободой воли, потому что она находится только в духе. Но у него же есть, он может спокойно взять, послушать священника, открыть книжку, узнать историю о Христе, откликнуться на нее и просто все узнать и начать каяться, молиться, у него появится свобода воли. И мы говорили, что вот два разбойника были распяты слева и справа от Христа. И один всю свою свободу воли обратил именно в последние минуты там часы жизни на покаяние, а другой упорствовал во зле и, так сказать, в самости своей. И совершенно разный у них получился результат жизни. Поэтому, возвращаясь к тексту, тут вот Господь говорит, что «впредь во все дни земли сенья и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Отсюда некоторые святые отцы делают вывод, что, вероятно, хотя бы во время потопа этого не было, в том числе и дня, и ночи даже не было, потому что Земля вернулась в это состояние еще, когда в первый день творения уже был день, и ночь, и утро, да? но это был такой уровень глубоко духовный, мистический, сокровенный, а вот такой материальный он же был только после четвертого дня, а Земля вернулась ко второму во время потопа, и многие говорят, что, ну и вообще, судя вот по тексту, и во время, вот, объясняют в том числе и потоп, что до потопа вообще ось вращения Земли не была наклонена к оси вращения Земли вокруг Солнца, и просто всегда был ровный, одинаковый, хороший тропический климат на всей Земле. А вот теперь, теперь уже наступает вот это время, когда есть холод и зной, и когда лето и зима. Вот лето Господне, то есть когда есть пост, когда есть праздник, и вся природа уже подчиняется вот этим циклам, и эти циклы потом будут и воспроизведены вот в нашем календаре и в, и в нашей православной Пасхалии. И с тех пор человечество живет вот, и мы до сих пор живем по этим циклам, которые как раз и начались вот с этим новым человечеством. И дальше мы читаем, «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». И вот это вот дополнение «обладайте ею», оно тоже отсутствует в масорецком тексте, как замечает Евгений Авдеенко. То есть и здесь он тоже видит этот намек на то, что поскольку Ной все таки противопоставляется Каину, да, а Каин был проклят от земли, то и Ной, как бы ему не дается, у него вот это сердце, тоже пораженное злом, то он не дает ему вот этого права обладать землей. Но в Септагинте говорится, что Бог благословил Ноя и сынов его, и сказал им плодитесь, размножайтесь, и наполняйте землю и обладайте ею. «И дострашатся, и дотрепещут вас звери земные, и весь скот земной, и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские, ваши руки отданы. А они, все движущее что живет, будет вам в пищу, как зелень травную, даю вам все. Только плоти с душой ее, с кровью ее не ешьте». И вот это тоже то, чего не было в первом человечестве. То есть это тоже говорит о том, что, ну вот я уже говорил, как святитель Филарет, вот он пишет конкретно. «Дострашаться и дотрепещут вас. Всего не было в благословении данному Адаму. Он был владыкою твари, но не страшным. Когда же внутреннее достоинство человека уже не покоряет ему тварей, Бог обуздывает их страхом. И сей страх освобождает нас от опасности со стороны сильнейших, нежели мы животных, и заставляет их служить нам. То есть тут тоже говорится о том, что с одной стороны, да, но искушенный он победил все искушения, но с другой стороны, его достоинство уже
0: не то. Но это, кстати, интересный момент. Получается, что в условиях допотопной цивилизации у зверей не было страха перед человеком? И он появляется только уже, начиная с Ноя, после потопа. Ну да,
1: если мы вспомним как бы благословение Адаму,
0: то там не было ничего подобного. Нет, про Адам это понятно. А вот уже в условиях падшего человечества в отношении к потомкам Каина, мне приходилось читать толкование, что, допустим, тот же Каин начал строить города, потому что он не мог жить в условиях такой естественной, но уже вместе с человеком ну, падшей природы, потому что те же звери представляли для него опасность Они могли покушаться на Кайна, его потомков. И вот если растолковывать то, о чем как раз идет речь, получается, что ранее даже там тоже и хищное зверье, оно не боялось потомков Каина в водопотопном человечестве. Или какие тут могут быть еще просторы для домысливания, не знаю.
1: Ну, просторы для домысления, они могут быть такими. Дело в том, что потомки Сифа не строили городов. То есть, они-то уж точно своим внутренним достоинством тварь покоряли себе, то есть, зверей покоряли. Вот Акаин, возможно, поскольку он был проклят от земли, вот, а земля, это, возможно, в какой-то степени это распространялось от зверей, они, во-первых, Зверь нападает на человека или когда он очень голоден, невероятно, он не может никим другим способом поесть, либо от страха. Вот собака кусает человека, когда она боится. Собака, у которой нормальная психика, она никогда без команды, если она не тренирована, она никогда не укусит человека. Возможно, его боялись и все животные, и Каина. Но здесь уже Ною дается такое благословение или обетование, что все животные будут его именно бояться. И мало того, он плотик дает в пищу уже человеку. И тут может быть тоже несколько обоснований. Во-первых, потому что уже начинаются вот времена года, и есть времена, когда наступает холод и зима, и когда ничего не растет. И человеку остается только питаться зверями. Но опять же, вот тут очень тонкое различие, что он питается не зверями, а их плотью. И очень тонко отделяется кровь, в которой дух и как бы жизнь животных, да, эта жизнь принадлежит не человеку, а Богу, она остается за Богом. Вот, а плоть
0: животных дается в пищу человеку. Да, вот это различие, развлечение, оно тоже очень важно. И сам этот элемент Завета Бога с Ноем, что даны животные в пищу человеку, чего раньше не было, как мы понимаем, из этого же текста, вот, из всего библейского повествования здесь. И вот это различие между плотью и кровью, как душою животной, в общем, это да, такой момент, видимо, даже в истории ну вот в истории человеческого рода, очень важный. И надо, наверное, будет немножко это подробнее обсудить, но уже вот в следующий раз, потому что наше эфирное время для данного сюжета уже подходит к своему завершению. Не могли бы вы как-то в целом вот эту тему, можно сказать, нового ветхозаветного человечества в НОИ, как родоначальники и заключение с ним Завета, Богом как-то подытожить. А завершить эту тему, завершать наверное, обсуждение этой темы будем в следующий раз, потому что ну, сейчас нам уже явно на такие важные темы время уже не хватит вот, в сегодняшнем разговоре.
1: Но поскольку мы остановились как раз вот на таком очень важном и таком сокровенном месте о роли крови, ведь кровь, она еще и уже в завете с Моисеем, ведь приносилась на жертвенник именно кровь животных. и Это кровь, которая была, так сказать, прообразом крови Христа, которую мы сейчас принимаем в причастии. То есть это, конечно, там в одну минуту все не рассказать, но это очень важная вещь. Можно только сказать, и тоже это получится, может быть, как какое-то забегание вперед. Две вещи: завет. Бог устанавливает не совсем человечеством, вот по его истории, не только в допотопной, но и в наше время, он только с церковью своей устанавливает. И вся история человечества – это история церкви, та, которая описана в Библии. И те народы, которые не входят в церковь, они просто где-то теряются в мгле, о них написано, что они были, и что с ними стало совершенно неизвестно. Поэтому и когда вот сейчас... Все ковчеги спасения России строят. Тут перепутаны как бы вещи, как бы высший и низший порядок. То есть, если Россия войдет в церковь, она спасется. Если не войдет в церковь, она не спасется. А церковь точно, совершенно, как сказал Христос, и врата Ада не одолеют ее. Она вечна и Господь, вся история. Вот мы с этого момента, собственно, должны уже будем смотреть на историю человечества, как на историю церкви.
0: Да, ну, знаете, интересное, важное утверждение, но вот я хотел бы что спросить? Ну, наверное, ответ какой-то более развернутый уже тоже выходит за рамки данного сюжета, но тем не менее. Вот вы говорите, остальные народы, они как-то обречены теряться во тьме, если они не входят в церковь. Но ведь история дает примеры, когда некоторые народы, тем не менее, совсем-то не исчезают с арены мировой истории. Взять, например, Агари из Маива, например, ну, это разговор для тоже будущих сюжетов, но известно же, что, собственно говоря, Агарине, да, это фактически потомки Агарии Измаила, это те же арабы, среди которых там появляется ислам, например, одна из мировых религий. То есть явно они в церковь-то ведь не вхожи, а тем не менее промыслом Божиим очень даже активно в истории присутствует. Но
1: здесь я могу уточнить. Во-первых, о них сказано и тоже в Библии, да, и они должны сыграть свою роль и ко второму пришествию Христа, и во время этого пришествия. То есть они выполняют некую определенную роль, на них возложенную. Или, если возвращаясь к свободе воли, она не предопределена, но она предсказана, это уже результат свободного выбора этих народов. Но масса народов, о которых упоминается в Библии, как они возникли,
0: и куда они исчезли, о них больше ни слова нет. Ну, это в том числе тоже, да. Таков промысел Божий. Ну что ж, спасибо вам за эту беседу. Благодарим всех, кто с нами, кому интересны наши вот эти словесные изыскания в рубрике Наши передачи «Горизонт» и в данном цикле «История как промысел Божий». Храни всех, Господь! «Горизонт» на радио Благовещение Разговор вели про Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.